0: Olá leitores e ouvintes da Gazeta do Povo, eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos, direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba. Opa, mentira, hoje eu estou gravando da minha casa, então já pedimos desculpas e a compreensão do ouvinte se a qualidade do áudio não estiver tão boa. Na edição passada nós conversamos sobre a democracia, suas definições e seus desafios. Hoje nós vamos conversar sobre a intersecção entre o poder judiciário e o sistema político em um governo democrático. Lava-jato, políticos enrolados com a justiça, reforma trabalhista sendo questionada ativamente por juízes, pré-candidatos à presidência da República condenados criminalmente, Supremo Tribunal Federal sendo chamado a decidir sobre tudo e mais um pouco, desde roubo de pão de queijo até coligações partidárias, passando por toda a sorte de questões morais. Se você gosta do nosso projeto... Assine a Gazeta do Povo, apoie o Bom Jornalismo e curta o podcast Etos para nos ajudar. Nosso convidado de hoje é o professor José Reinaldo de Lima Lopes, titular de Teoria e Filosofia do Direito da USP, que estuda, entre muitas outras coisas, a história do nosso Poder Judiciário. Autor de um estudo pioneiro sobre o Conselho de Estado, órgão colegiado mais importante no Estado Imperial brasileiro, já se debruçou também sobre o Supremo Tribunal de Justiça do Império, e neste ano publicou História da Justiça e do Processo no Brasil do século XIX. Professor José Reinaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Renan. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Professor, é, para quem conhece bem a história das relações entre o Judiciário e o Sistema Político no Brasil, como é que o senhor avalia o papel e o desempenho que o nosso Judiciário tem tido na história recente do país? Olha,
1: na história recente do país... Acho que houve uma mudança da posição do Poder Judiciário e do que ele vinha fazendo há algum tempo. Mas eu não considero história recente apenas os últimos dois, três anos. Eu considero história recente o um período que se inicia com, o, digamos assim, a queda da ditadura por volta do final dos anos 70. Tá. Naquela época, os partidos políticos estavam engessados, a reforma e a reorganização dos partidos políticos aconteceu em 79, 1979 e 1980, e antes disso não havia canais de representação, a imprensa eh, estava sob censura, o poder legislativo, por causa da proibição de organização dos partidos, eh, estava também cerceado, então, houve, naquele período, uma tentativa dos movimentos sociais, que eram muito organizados, na base de ingressarem com ações e com demandas no poder judiciário, superando, assim, essa falta de voz e de espaço público que havia nas outras instituições. Então, a partir daí, o judiciário começou a se abrir para novas pautas, e a se dar conta de, alguma, de, um, de um modo, digamos, de uma função política. Houve, eu acho que, um elemento muito representativo naquela época, que foi, de um lado, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura aqui em São Paulo, uhum. no Doicode e a família do assassinato, do Vladimir, Resolveu propor uma ação de responsabilidade contra a União Federal, porque ele, ele foi morto, ele foi tirado vivo da sua casa e foi devolvido morto para a família, e essa morte ocorreu numa é, instituição, em um local é, do
2: Estado. Eu acho que esse foi o primeiro marco de uma sentença corajosa contra a ditadura dada por um juiz federal aqui em São Paulo. É, portanto, nesse tempo. Uhum. De lá para cá, o judiciário começou então a aparecer mais como um protagonista político. Uhum. Depois nós
1: tivemos, nos anos 80 e até o final dos anos 80, muitos movimentos sociais que vendo essa abertura possível uh, de um canal para obtenção de direitos que não fosse o legislativo... Muitos então, desses movimentos sociais começaram também a fazer a defesa dos seus direitos via judicial. De um lado pedindo coisas, de outro lado se defendendo de ataques que sofriam. Então, nesse tempo, houve um forte movimento, pelo menos nas bases, pela defesa dos direitos humanos, contra a violência policial, contra as arbitrariedades particularmente dos órgãos de segurança, mas também alguns reivindicando direitos que a gente chamaria de sociais, direito à saúde assim por diante. Então, eu acho que a partir daí o papel do judiciário foi mudando. Mas eu uh, concluiria essa primeira reflexão dizendo que também a sociedade brasileira foi mudando. Então, aquilo que parecia, que parecia ato de coragem uh, 20 anos atrás hoje já é rotineiro... de uma certa maneira... e certas atuações dos juízes... que são visíveis na mídia... hoje em dia... e são visíveis uh, na imprensa... não tem mais esse caráter... nem pioneiro... e nem de verdadeira coragem... eles uh, estão seguindo uma... tendência que já está bem estabelecida... e bastante forte... eu acho que isso... na história recente... portanto ampliada para alguns uh, anos... Eu acho que essa é a grande mudança, ou as grandes linhas de mudança
0: que o judiciário viu. Perfeito. Agora, ampliando um pouquinho essa, essa, esse olhar, o, o protagonismo do judiciário no Ocidente é, de certa forma, recente. Né? Ele emerge ali no início do século XIX nos Estados Unidos, parece que ganha força na Europa, especialmente no pós-guerra, e no Brasil, de acordo com é, esse panorama que o senhor traçou ali no final dos anos 70, e particularmente com a Constituição de 88. Né? O que, que explica esse fenômeno, esse fenômeno global? Bom, uh, de um modo mais recente, mais limitado, o que explica esse fenômeno é, de um lado, a inclusão nas constituições mais recentes, do pós-guerra ou mesmo do século XX em geral. A
1: inclusão dos direitos sociais, portanto, do tratamento, digamos, dos uh, serviços que antes eram considerados de assistência social. Esses serviços passam a ser tratados como direitos e, portanto, como direitos eles podem ser reivindicados perante um tribunal. Eu acho que isso é uma das marcas da democracia mais recente, da mudança do Estado mais recente. Então, o judiciário é chamado a desempenhar esse papel nesses termos de uma maneira mais forte nas últimas décadas. Eu diria isso é generalizado. Em todas as democracias do Ocidente, o judiciário civil envolvido com essas questões. Essas questões antigamente eram tratadas como questões políticas que estavam digamos, abertas à discricionalidade da administração pública. E elas uh, se transformaram, uma, uma vez que foram incorporadas com direitos, algumas dessas reivindicações e algumas dessas questões, e, portanto, elas se transformaram em direitos e, e podem agora ser reivindicadas, como eu disse, nos tribunais. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é uma expansão, eu diria, natural e, e crescente e muito mais longa da própria democracia e da própria ideia de liberdade de direitos individuais e de participação. Nesses termos vamos chamar o protagonismo do judiciário ele é coincidente com o próprio desenvolvimento do constitucionalismo uhum. então, os meus estudos que se concentraram até recentemente sobre o Brasil do século XIX mostram quando a gente vê os debates logo após a independência, que os deputados, os estadistas brasileiros, os construtores do Império Brasileiro, do Estado Nacional Brasileiro, tinham perfeita consciência de que o judiciário era absolutamente essencial. Tem um episódio que pode ser lembrado, e é bem significativo, quando eles vão discutir a organização do poder judiciário na... Na Assembleia Geral, eu não tenho a data certa, mas deve ser 1827, 1828, quando eles estão fazendo as reformas, uhum. um senador, o senador José de Alencar, do, do Ceará, se encontrava doente. Ele sai de casa e vai à, à sessão da Assembleia, do Senado, e diz, eu não poderia faltar porque aqui nós estamos discutindo a coisa mais importante. Se não houver juízes e tribunais que assegurem, que garantam a efetividade da Constituição e dos direitos dos cidadãos, nós não vamos ter constitucionalismo. Então existe essa consciência muito arraigada e muito longa na história do constitucionalismo. Quer dizer, o direito constitucional sempre teve o judiciário como um esteio do próprio sistema uhum. sem juízes independentes e sem judiciário não há garantia quer das liberdades civis quer dos direitos fundamentais e hoje em dia para nós dos direitos sociais eu acho que isso é uma ligação intrínseca mesmo entre democracia e judiciário né? então é, é longa e é longa no ocidente, como você disse uhum. todos os países constitucionais passaram por isso e continuam passando, porque, veja, assim como a gente teve grandes transformações no sistema eleitoral, você imagine que o Brasil começa com o mundo inteiro, né, com o voto censitário, nem né, todos votam, você considera, consideram naquela altura, no século XIX, que as pessoas precisam ser educadas, qualificadas, ter rendas e assim por diante. Então, o, o legislativo do século XIX é muito diferente do que é o legislativo do século XX. Uhum. E, da mesma maneira, o judiciário do século XIX
0: é diferente do século XX mas seja legislativo, seja judiciário, são sempre considerados elementos fundamentais na vida constitucional e democrática. Uhum, uhum. Agora, o, 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 o senhor falou sobre a, a, o desenvolvimento da ideia e das práticas do, do constitucionalismo. né? Eu acho que hoje a gente já tem razoavelmente assentado que a democracia não é uma questão meramente de vontade da maioria, não em todos os, os aspectos da vida, né? mas é, é preciso observar Divisão de poderes, respeito por direitos individuais, em alguns Isso. casos sociais, etc. No entanto, a, a minha pergunta é que parece persistir uma, uma certa tensão, vamos colocar, entre constitucionalismo e democracia. Muitas vezes as pessoas se perguntam como é que pode 11 ministros do Supremo Tribunal Federal derrubarem uma lei aprovada por um congresso eleito pelo povo. Né? Essa é a maneira mais simples de colocar atenção. A minha pergunta é a nossa teoria a nossa prática política, elas já conseguiram equacionar essa tensão suficientemente bem?
1: Olha, Renan eu diria que equacionar sim uhum. não, eu não, mas eu não devo confundir a equação das relações entre os poderes, entre minoria e maioria democracia e liberdade eu não posso imaginar que a equação dos processos e das instituições, que é isso que a gente faz na esfera constitucional, resolva as questões que aparecem de maneira automática. Ou seja, não é porque eu tenho uma ideia de democracia na qual o resguardo do direito das minorias é, é digamos, simultâneo ao resguardo da capacidade da maioria de tomar certas decisões, não é porque eu tenho isso esclarecido, institucionalizado, uhum. que quando surge uma questão nova na sociedade, isso está automaticamente decidido, eu já sei. Não. O que vai acontecer em cada caso é justamente um debate a respeito do assunto. E a democracia e o constitucionalismo nos fornecem meios para esse debate. Eles não nos fornecem, por antecipação, as soluções. Eles nos fornecem certos princípios. Uhum. Veja, nós temos hoje, justamente, como você bem apontou, um aparente conflito, um conflito real entre interesses chamados da maioria... E interesses de minorias... mas eu teria que colocar aí... um terceiro interesse... Uhum. que não é nem das maiorias... nem das minorias... mas é o que a gente poderia chamar... um interesse geral. Uhum. Tanto a maioria... quanto uma minoria... podem se identificar com seus próprios interesses. Né? E muitas vezes... o que aparece como maioria... não passa de uma minoria controla os meios de comunicação ou alguns recursos de poder. Então ela parece como se ela fosse maioria, mas ela é apenas uma outra minoria no meio das muitas e das plurais eh, associações
0: ou grupos de interesse na sociedade. Ela está mais bem então, posicionada. Ela está mais bem posicionada. Veja, nós temos um caso recente que foi aquele da a abolição ou da supressão de uma área de, de defesa de, do meio ambiente no estado nova Amapá, se não me engano. Né? Uhum. Bom, era, era, de um lado, uma maioria que estava interessada na
1: exploração dos recursos minerais ali, uhum. ou era uma minoria que tinha uma capacidade de dar voz a seus interesses e articular os seus interesses particulares com interesses de outros grupos também, né? digamos, do capital em geral, e assim por diante. Então nós temos que ter clareza quanto a isso cada vez que aparece esse debate. Mas de qualquer maneira, do ponto de vista democrático, a ideia é justamente essa. As questões de conveniência, as questões, vamos chamar assim, de mero expediente, de mera administração, a maioria pode decidir. Uhum. As questões de princípio estão resguardadas... a maioria não pode decidir... é por isso que na Constituição... e em todas as Constituições... ao longo de toda a história do... constitucionalismo de 200... 300 anos para cá... existem os direitos... fundamentais... mesmo que a maioria queira... ela não pode... alterar esse pacto... fundamental que é... alguns direitos têm que ser garantidos... a liberdade de expressão... a liberdade de participação a regra da igualdade perante a lei, a proibição de discriminação e assim por diante. Então, as maiorias não dispõem deste poder de alterar o pacto fundamental, democrático, republicano, digamos, no qual os direitos das minorias estão uh, protegidos. Uhum. Elas podem mudar, digamos assim, questões de administração, eu mudo a administração, cada vez que eu faço uma eleição, eu posso mudar o governo, mudar os administradores, e esses administradores podem mudar certos rumos. O que eles não podem é, é interferir nesses direitos fundamentais. Antigamente, isso já era assim, digamos, do ponto de vista teórico, mas eu acho que o fato de haver mais comunicação, mais divulgação, mais imprensa, mais mídia, torna isso mais evidente para pessoas que não pensavam nessas coisas. né? Os eleitores em geral, o público mais geral, não via esses problemas que os juristas viam já fazia algum tempo, porque o espaço de discussão dos tribunais era muito mais fechado num grupo mais técnico e, portanto, as pessoas não se davam conta desse problema. Mas esses problemas apareciam e eu acho que hoje eles voltam a aparecer. Então, Surge, e depois não só essas questões aparecem assim... elas aparecem, Renan... com a mudança da própria sociedade. Você imagina... Uhum. 50 anos atrás... um pouco mais do que isso... as pessoas não sabiam o que era DNA... Uhum. não conheciam genética... não havia laboratórios... não havia reprodução humana assistida... isso apareceu... com isso apareceu... agora o problema... se coloca... e é preciso... Debater isso trata-se de algo que diz respeito a direitos fundamentais, que diz respeito à forma fundamental de eu encarar quais são as liberdades que as pessoas têm, por exemplo, na reprodução assistida, ou não. Como a questão aparece de novo, então eu preciso fazer o um debate. Eu não preciso mudar a Constituição eventualmente, mas eu preciso tratar esse caso, que é absolutamente novo, dentro dos padrões políticos que eu havia mais ou menos acertado, pactuado na Constituição. É isso que acontece. Isso acontece, veja, em vários aspectos. Você tem uma discussão hoje sobre direitos autorais que atinge, por exemplo, programas de computador, você tem questões relativas ao espaço... Cósmico, digamos assim, não é? Eu preciso decidir as relações dos estados com relação a um continente como é a Antártica. Quando a gente não conseguia nem chegar à Antártica, nem estabelecer bases permanentes, nada disso, o problema não se colocava, né? Então há questões, inclusive materiais, que vão aparecendo e o sistema tem que, digamos, digerir isso. E é claro que ele vai digerir nos seus termos. Trata-se de uma esfera da liberdade individual, trata-se de uma esfera é, da simples administração e dos interesses disponíveis. Eu acho que isso é que vai aparecendo. E quanto mais a gente tem acesso a essas coisas, mais evidente que o problema é complexo.
0: Perfeito, professor. Agora, o senhor é, fez essa distinção, acho que ficou bem clara sobre... uma coisa é discutir a equação... outra coisa é discutir cada novo problema que surge de acordo com a equação. Certo. O, porém, especialmente em épocas de crise... e não é segredo para ninguém que a gente vive em uma... aparecem questionamentos à própria equação, digamos assim, né? Eu gostaria de, 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 de provocá-la em relação a, a, a duas questões especificamente... tendo em vista a equação, né? A primeira seria que, dado o, digamos, o excesso de direitos e termos genéricos inscritos na Constituição de 88, o Judiciário tem tomado liberdades interpretativas é, muito extensas, né? de modo que qualquer questão poderia ser transformada numa questão de direitos e, portanto, judicializada. Né? Essa é a primeira pergunta a segunda que tem a ver com isso é, seria se o, o, o excesso de direitos inscritos na Constituição que começa ali de novo, como o senhor traçou no final da década de 70 com o um movimento organizado de parte da sociedade não teria criado uh, obrigações demais para o Estado de maneira a, a inviabilizar e no fim a gente chega no problema fiscal que a gente está discutindo né? são duas questões, acho que correlatas talvez tenham uma mesma raiz acho que elas são é, exigiriam duas respostas diferentes. Não sei, como é que o senhor vê isso? Bom, vamos ver se eu consigo enfrentar uh,
1: de, alguma de uma certa forma essas questões. Primeira, uh, eu colocaria em dúvida a sua afirmação de que há um excesso de direitos. Eu acho que esses direitos todos, né, sendo acumulados em vários deles, são apenas explicitações de direitos que já estavam contidos, digamos, em semente no constitucionalismo. Né? É que eles vão aparecendo justamente à medida que vão se desenvolvendo os conflitos. Mas eu diria para você o seguinte, o nosso problema fiscal hoje está sendo tratado monocordicamente. Hum. Parece que toda a raiz do problema fiscal
0: do último ano para cá, por exemplo, são os direitos trabalhistas eu diria que isso pode ser colocado muito em dúvida uhum. porque a reforma fiscal no Brasil e o custo Brasil há muitas décadas vem sendo debatidos e
1: não eram debatidos como sendo um problema de excesso de direitos trabalhistas vou te dar um exemplo apenas eu não tenho exatamente os números porque eu não acompanho cotidianamente isso mas uma das coisas que torna o sistema fiscal brasileiro oneroso e ineficiente é o um excesso de obrigações acessórias. Então, recolher os tributos
0: no Brasil não é só caro porque onera o patrimônio diretamente do contribuinte. É caro porque o contribuinte gasta muitas horas para fazer as coisas. Né? Então, isso é um custo
1: que vem sendo discutido há tempos, escreveu um outro custo fundamental no Brasil, isso aparece nos jornais periodicamente, e isso está na pauta brasileira há uns 30 anos, uhum. e não se enfrenta. É a dificuldade de você abrir ou fechar uma empresa. Em alguns lugares do mundo, você faz isso em dois, três dias, mesmo em lugares que não são do capitalismo central mais avançado. No Brasil são meses... para você fazer qualquer uma dessas coisas.
2: Uhum.
1: E um outro problema... é a própria estrutura... fiscal brasileira... que onera certas operações... e não outras... e a gente há anos... não consegue fazer essas mudanças. Então acho que... eu começaria com esse caveat... com essa atenção... há um discurso hoje... muito... e esse discurso é muito recente... Uhum. de que são os direitos dos trabalhadores... e a Previdência que tornam o Brasil inviável. Eu acho que fica sempre oculta, veja, há décadas, no mínimo, para quem tem a memória um pouco mais curta, desde a gestão Fernando Henrique Cardoso, que se tenta fazer a reforma tributária. E essa reforma está sempre na pauta, é sempre passada para trás. Né? Então, há um problema de gestão dos tributos, também muito complicado. Bom, mas, voltando à sua pergunta, então se há um excesso de direitos. Eu acho que o judiciário não, não se estava acostumado, no Brasil, mesmo que ele fosse obrigado a fazer isso, a decidir algumas questões. E essas questões, então, como a gente falou, uma vez que entraram explicitamente na Constituição, elas vão aparecer perante o judiciário. Né? Uhum. Algumas dessas questões são questões, digamos assim, propriamente políticas, e são típicas do, do Supremo Tribunal Federal, e elas dizem respeito a, ao estabelecimento das fronteiras entre os próprios poderes do Estado, se isso é matéria de, do Legislativo, se isso é matéria do Executivo, ou se isso é matéria do Poder Judiciário em, em termos estritos. Né? Quem estabelece essas fronteiras no nosso regime é o próprio Supremo Tribunal Federal, Uhum. E o Supremo Tribunal Federal precisa estabelecer uma jurisprudência, uma maneira de decidir continuadamente, reiteradamente, por princípios. Uhum. Acho que isso, o judiciário brasileiro, seja o Supremo, sejam outros tribunais e sejam os juízes de primeira instância, tem falhado muito. Né? Então, uh, o excesso de direitos, muitas vezes, aparece de alguma forma, parece acontecer porque há falta de definições, falta de clareza na maneira de decidir. Você veja o que a gente assiste no Brasil é uma coisa incrível uhum. e que desprestigia o próprio poder judiciário, que é essa sucessão de liminares e de mandados emitidos em 24 horas ou menos de 24 horas e caçados depois em 24 horas e menos de 24 horas depois, sucessivamente. Né? Então não é que há um excesso de direitos. A pessoa pode reivindicar e pedir o seu direito. Mas se o judiciário mesmo não é capaz de formular o critério pelo qual ele decide e esse critério ser estável, então eu tenho uma pluralidade de conflitos. Eu acho que isso é um outro lado dessa questão que aparece. Né? Uhum. Depois, veja... que em alguns casos... particularmente nos casos de direitos... que a gente chama de direitos civis... das liberdades... o que o judiciário faz... é arbitrar... entre liberdades que estão em conflitos. Então isso não tem, em geral... para o Estado... nenhum custo adicional. Uhum. Por exemplo, se eu arbitro... que, digamos... determinados discursos de ódio não podem ter lugar ou sobretudo se certas formas de discriminação que estão às vezes implícitas e ocultas em práticas de algumas instituições na seleção das pessoas em concurso público na facilidade que se dá mais a um grupo do que a outro digamos na hierarquização de distribuições de benefícios ou de direitos mesmo pela lei e assim por diante isso não altera em nada o, o custo tesouro. Né? Uhum. Se eu sou obrigado a fazer um, um, digamos, um edital de concurso em que eu proíba certas discriminações, isso não altera em nada o custo. Então, há muitos direitos, digamos assim, que não afetam esse custo uh, fiscal. Há outros em que eu tenho justamente a, a redistribuição. Eu ouvi outro dia uma discussão curiosa... Uhum. alguém... estão discutindo lá no parlamento... uma mudança na lei de planos de saúde... e de benefícios e assim por diante... para as empresas de saúde privadas... De saúde em Aí um desses executivos de uma dessas empresas... falou... mas se fizerem isso... se aprovarem essa lei isso vai aumentar o meu custo e vai dificultar o repasse desse custo para os meus clientes. Aí eu pensei comigo, mas é isso mesmo que está sendo discutido. Se a saúde, se você entra a fornecer um serviço público ah, é que tem como ah, contrapartida um direito fundamental, você não pode ter exatamente as mesmas regras de mercado quando você está produzindo pneu ou caneta e assim por diante. Não é? Então, é isso mesmo que está em jogo, é a redistribuição dos ônus da vida social. Infelizmente, nós estamos numa época em que nós assistimos um regresso dessas conquistas. Né? Tudo isso que foi um esforço para redistribuir os benefícios da vida social, hoje aparece, o discurso dominante é, ou discurso dominante eu diria, Alguns meios de comunicação, outra vez, naqueles grupos que têm influência sobre os meios de comunicação, é, é não isso custa muito. Pois é, mas é realmente é parte da sobrevivência do nosso sistema, do nosso sistema, nosso sistema econômico, do nosso sistema social, e mesmo do nosso sistema tecnológico, é, é, é dar-se conta desses custos e redistribuí-los né? então acho que isso também, agora voltando ao ponto do judiciário, uhum. o judiciário às vezes não tem a noção de que é isso que ele está fazendo, uhum. ele está interferindo nessa distribuição e que não basta não bastam um discurso eu diria quase religioso a respeito das liberdades ou da liberdade econômica ou da liberdade civil e assim por diante, é preciso dar-se conta de que se trata de um arranjo constitucional político, pelo qual eu decido que nessa nossa forma de vida social, alguns custos serão arcados por alguns e outros serão arcados por outros. O judiciário precisava ter um pouco de noção disso. Né? Eu diria, eu tenho dito que algumas oportunidades, particularmente no Supremo, mas isso vale é, para outros lugares é preciso que eu tenha juristas que são também estadistas, né? uhum. que não são apenas capazes de decidir se o prazo é de 10 ou de 15 dias para um determinado recurso, mas explicitar claramente qual é o grande conflito que está sendo julgado. E, quando julga pela Constituição, explicitar qual é o sentido que o Pacto
0: Constitucional vendando as nossas, a nossa sociedade, eu diria. Agora, professor, o, o, o senhor citou que muitas vezes os juízes estão decidindo essa quest essas questões, mas não tem noção disso, né? E é. que muitas vezes falta clareza uh, na hora de decidir, na hora de estabelecer os precedentes, você tem a, a famosa guerra das liminares é. e por aí vai. O, qual é o problema de fundo aí? É um problema na educação jurídica, nos concursos públicos, nos privilégios do judiciário, na educação básica em geral? Como é que isso se equaciona? E, e, acho que aí a gente ainda não tem uma equação, né?
1: Não, aí não, porque justamente <risos> Eu acho que uma parte disso é gestão e administração do próprio judiciário, tá. uh, de um lado e de outro alguns fatos que alguns elementos que você mencionou e alguns que eu poderia acrescentar, a educação jurídica certamente é um deles, né? Uhum. O, o, o a faculdade de direito em geral, eu diria, não preparam os juristas para tomarem decisão. Uhum. E hoje nós temos uma coisa ainda pior do que as faculdades de Direito, que são os cursinhos preparatórios para concurso de juiz ou de Ministério Público, uhum. que, são, que estão acabando com a cultura jurídica brasileira. Por quê? Porque não preparam a pessoa para tomar decisões, mas preparam a pessoa para responder questões de prova. Uhum. E, e se treinar muito tempo, acaba passando só que passa sem essas capacidades, essas habilidades de tomada de decisão. Então, isso é um problema bastante sério. Eu já estou ficando velho, então posso contar casos no meu tempo de estudante que podem ser interessantes. No meu tempo de estudante, ia para o concurso de juiz, a gente dizia quem tinha vocação. Então, na minha classe, uma classe o curso de turma eram 250 alunos, né? divididos em duas turmas, a gente falava, ah, fulano vai ser juiz, Beltrano vai ser juiz, e pronto. Então, num grupo de 450, juntando o pessoal na noite, eram três. Né? E ninguém queria ser realmente juiz depois a carreira de juiz se tornou atrativa por causa da remuneração por causa da abertura de muitas vagas por causa da estabilidade por causa de uma série de benefícios que são importantes para manter inclusive tem que ser dito a independência, a autonomia assim por diante uh, para os juízes né? mas agora eu tenho então um acesso aos cargos de juiz de muita gente que não é vocacionada propriamente que é capaz de fazer um trabalho eventualmente técnico mas não tem a vocação de estadista, não tem totalmente a compreensão da dimensão política, da dimensão social, da tarefa de juiz. Isso é uma coisa. Uhum. A outra coisa importante é que os juízes são parte da própria sociedade em que nós vivemos. E são parte da sociedade e provém, muitas vezes, de certos grupos sociais, de certas classes sociais, e, portanto, eles vêm impuídos da ideologia desses grupos, eles são formados ali, eles naturalizam aquilo que é, é o hábito do seu grupo social, não é? tomam aquilo por natural e, portanto, se aquilo é natural, é o seu ponto de partida na tomada da decisão. E, nesses termos, a sociedade brasileira, em geral, não é uma sociedade muito liberal e muito democrática. Eu diria... Pelo contrário, nós somos uma sociedade autoritária e fechada. Isso é muito generalizado, isso é muito generalizado na classe média. O movimento do ano passado mostrou o discurso de ódio que estava contido, que era, era mal educado você fazer aquele discurso de ódio no período pós-ditadura, e de repente ele volta. Isso mostra apenas que uma parte considerável da nossa população acredita e aceita. Veja, uma outra coisa que você pode, digamos assim, perceber e, portanto, imaginar que é parte do nosso trabalho, trabalho não, desculpe, nossa consciência social, a maneira como nós tratamos as coisas públicas, comezinhamente, a gente joga, lixo no chão, aí as pessoas falam ah, mas a prefeitura não limpa mas, e uma vez eu falei com uma pessoa, mas a prefeitura também não suja <risos> não, é a não é a prefeitura que joga o lixo no chão, não é a prefeitura que varre pro bueiro a, a, a papelada que as pessoas jogaram no chão ah, mas a prefeitura tem o dever de limpar, eu falei e o cidadão tem o dever de não jogar essas coisas, né, então é apenas um exemplo banal trivial mas é um pouco isso, a maneira como a gente, a gente costuma tratar o espaço público. Então, eu diria que a gente precisa aprender muito de vida democrática. Mas nós só aprendemos de vida democrática, Renan, se a gente exercita a vida democrática. E no Brasil, isso tem sido sempre um problema. Os nossos períodos de democracia são sempre interrompidos, porque se quer alguma coisa a mais que a democracia não dá, automaticamente. Por exemplo, crescimento econômico, desenvolvimento. Todos os períodos, ou vários dos períodos, de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, vieram acompanhados de períodos ditatoriais, porque eles são capazes de disciplinar impor uma direção. Mesmo que essa direção se prove depois equivocada e tenha custos, mas eles impõem. Na democracia, isso é mais trabalhoso de se fazer. né? Então, é preciso levar em conta esses aspectos, digamos, estruturais, dentro do qual o poder judiciário está exercendo a sua função. Então, há problemas de educação jurídica, há problemas de ideologia da própria classe, de onde provém os uh, juízes. Há uma falta de compreensão tradicional e uma falta de estudo nas faculdades de direito do próprio poder judiciário. Hum. E nas faculdades de filosofia, nos departamentos de ciência política, ninguém estudava o poder judiciário era como se toda a vida política fosse apenas eleitoral. Então havia muitos estudos sobre eleições e poucos estudos sobre recrutamento dos juízes, disciplina interna, capacidade dos cartórios de processarem as demandas. Nada disso era estudado. Hoje começa a aparecer aqui, é de alguma coisa, mas continua sendo ainda muito pouco. Né? É... O próprio CNJ tem feito alguns estudos nessa linha mas ainda são poucos relativamente. Então, há muito o que pensar. E, finalmente, para eh, pelo menos responder alguns dos seus desafios, o recrutamento dos juízes. Hum. Os concursos são muito importantes, dão autonomia, dão uh, independência, permitem que o próprio judiciário se organize, isso é
0: tudo também conquista relativamente recente na história da República, mas... Os concursos são feitos, na minha opinião, inadequadamente. Porque eles não testam a habilidade do candidato de decidir. Não testam as habilidades intelectuais, lógicas, analíticas do candidato. Uma vez eu conversava com um juiz que foi... Desembargador aqui em São Paulo e responsável pelos concursos muito
1: tempo, ele me dizia, a gente recruta mal, e eu disse, recruta por que vocês não fazem uma prova inicial de lógica mas não uma prova que pergunte assim, qual o que é a falácia tal não, uhum. uma prova em que eu me isso é possível de fazer e é feito em várias instâncias em vários lugares, em que eu medisse a capacidade de raciocínio lógico do candidato mas essa. Eu falei, essa tinha que ser a primeira prova. Você testa a habilidade do, do, do candidato de compreender o problema e de articular adequadamente respostas. Depois você pode fazer até os seus testes aí sobre os prazos do agravo e assim por diante. Mas eu preciso primeiro ter essa mensuração. Isso não se faz nos concursos, não é feito adequadamente. Então a gente seleciona mal. E depois o candidato entra... Ele é resguardado, e tem que ser resguardado, de influências externas, porque ele tem que ser independente, tem que ser imparcial e assim por diante, mas ele não sabe o que fazer com essa autonomia. Essa autonomia se converte quase que, eu vou exagerar, mas é uma possibilidade, um autismo intelectual. Né? Uhum. E é um autismo não só em relação às partes, à sociedade que demanda as coisas dele, mas o que a gente está vendo é um autismo em relação aos outros tribunais. Por isso eu não posso, eu não consigo fazer jurisprudência. Alguns juízes e alguns desembargadores eles se consideram juízes de consciência, não juízes de direito. Hum. Tá bom, a lei diz isso, o tribunal disse isso, mas eu penso assim. Não, mas ele não é um juiz de consciência, ele não está ali para julgar de acordo com a sua consciência ou, se a gente quiser falar em termos contemporâneos e equivocados talvez, a sua ideologia está ali para julgar de acordo com um critério que é público, que é objetivo, que é externo a ele, que é a lei e a doutrina que interpreta a lei e a jurisprudência dos tribunais que também interpreta a lei. Eu tenho visto muito isso, o juiz se comportando como se fosse juiz de consciência. Há um jurista francês importante do século XVI que tem uma frase extraordinária, ele diz assim Confiamos nos juízes não porque são homens bons, mas porque são peritos no direito. É. São peritos, né? Porque as pessoas serem boas ou más, se for isso, uh, nós estamos perdidos. O critério uh, passa a ser carismático, e o critério carismático não tem nada a ver com a Constituição, com o constitucionalismo, com a defesa impessoal dos direitos das pessoas. Eu acho que isso, isso infelizmente, está aparecendo no Brasil. É, Agora é, começa é, a falar, bom, os juízes precisam ser heróis, o juiz tal é um herói. E é
0: um erro. A isso. minha pergunta, eu queria muito entrar nessa, nessa questão, que é uh, sobre, digamos assim, hoje existe uma intensa cobertura da mídia sobre o judiciário, né? o país descobriu o poder judiciário, Hoje existem as redes sociais, a TV Justiça transmite ao vivo as sessões do STF, e parece, né, não sei, o senhor me diga, que a, a Justiça às vezes não fica imune às pressões da opinião pública, né, nem às tentações da, da vaidade. A minha pergunta é como encontrar um equilíbrio entre, supostamente, a transparência que se busca com isso tudo, e a racionalidade propriamente judicial que o senhor estava destacando? Ah, perfeito. É, eu acho que isso também é um caminho muito perigoso pelo qual a gente está indo, que compromete
1: a própria democracia e o próprio judiciário. Uhum. Uh, veja, a racionalidade do judiciário é uma racionalidade normativa e de princípio. Uh, o juiz não está lá para atender pressões populares, simpatias e assim por diante. Pelo contrário. Uhum. Ele é, muitas vezes, obrigado, deveria ser obrigado, como a gente falou no começo da nossa conversa, a decidir contra a maioria, contra a opinião da maioria. Bom, a maioria gostaria que certa minoria fosse extinta. Acabar com um certo número de pobres ou de inconvenientes melhoraria o PIB. Claro, uma população de 200 milhões de habitantes, eu eliminar uns 10 milhões, melhora estatisticamente a relação PIB eh, per capita. O judiciário não pode aceitar isso. É a sua racionalidade é a racionalidade dos direitos. O que eu tenho visto, já escrevi sobre isso algumas vezes, é, para mim, um escândalo. Os juízes se manifestarem, ministros do Supremo Tribunal Federal, há dois ou três ministros ali que procuram as câmeras de televisão, que procuram os microfones para falar de assuntos que ou estão na pauta de julgamento do Supremo... ou todo mundo sabe que vão entrar na pauta de julgamento do Supremo. Isso é um escândalo. <risos> Isso é um desprestígio para a, o Poder Judiciário. Né? Uh, juízes que têm casos importantes sobre sua guarda... e vivem viajando para lá para cá... participando de seminário... evento promovido o jornal... e falando... De coisas
0: que dizem a respeito aos casos que eles vão julgar. Por que, que não decide o caso, né? <risos> é claro, eu falo assim, mas tem um juiz aqui no
1: Brasil que foi agora, parece que designado há algum tempo para cuidar exclusivamente de uma famosa operação, a Operação Lava Jato. E ele vive para baixo para cima. Em cima, uai, mas então tem tempo. Eu, como professor, recuso um monte de convites, porque eu acho que eu não tenho tempo para preparar uma fala para viajar, cada vez que você viaja, um dia de viagem, dois, três... Não, é possível, isso é inadequado, você não vê isso nos países de democracia consolidada. Uhum. As razões do juiz são dadas no fundamento da sentença. E as razões do tribunal são dadas no fundamento da sentença. Ele não precisa se explicar. Ele tem que se explicar em termos jurídicos. Ah, mas é difícil compreender. Então eu tenho posso ter normalmente uma assessoria de imprensa do tribunal é, é, vejam um, um caso exemplar de um tribunal que vive envolvido em questões políticas é, que é a Suprema Corte norte-americana o que eles fazem? Uhum. no final do ano o judiciário eles divulgam todas as decisões tomadas mas não são os juízes que falam, não são os membros da Suprema Corte que falam, vai lá um assessor de imprensa distribui e as pessoas procuram os juristas, os professores, os analistas para explicarem, para divulgarem a decisão, para aclararem e para debaterem entre si. Porque uma decisão de um tribunal é necessariamente sobre um caso controverso. Se não houvesse controverso, eu não teria ido ao tribunal. Aqui no Brasil, os próprios juízes querem se explicar, mas eles não deveriam, e não, eles não se legitimam por esse mecanismo. A legitimidade do juiz é dada pela sua conformidade à lei. É por isso que ele tem garantias que outros não têm. Vitalicidade, uh, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento... são todas as garantias constitucionais. Para quê? Para ele não precisar explicar para uma maioria política... e para não ter que justificar para essa maioria política as suas decisões... Né? Então, nós estamos vivendo, infelizmente, eu acho que é um período de grande decadência do Poder Judiciário e ele vai nos falhar na hora que nós precisarmos dele, porque a sua legitimidade tem uma outra natureza. Eu acho que isso é um perigo para a vida democrática. né? Eu acho que isso está aparecendo, está ficando cotidiano. Eu vou te dar um outro exemplo, também escrevi sobre isso anos atrás, quando eu comecei a ficar escandalizado com essas atitudes desses ministros do Supremo e de alguns juízes pelo Brasil afora. Se você assistir a um discurso do presidente norte-americano no começo do ano, ele faz um discurso chamado o discurso do Estado da União. Uhum. Ele vai, digamos, prestar contas do que foi feito e indicar quais são os caminhos que ele pretende seguir na administração. Ele faz isso perante o Senado e a Câmara reunidos no Capitólio e estão presentes também todos os ministros da Suprema Corte assistindo. À medida que o presidente vai falando e vai agradando a uns e a outros esses uns e outros de um partido, de um grupo e assim por diante se levantam e aplaudem você olha para os ministros da Suprema corte que estão todos sentados na primeira fila eles nunca se levantam e nunca aplaudem por quê? Hum. porque eles serão, em caso de conflitos exatamente dessas políticas e desses projetos que o presidente está apresentando eles serão os árbitros então eles ficam numa posição de uh, completa uh, descrição e nós perdemos isso, estamos perdendo isso no Brasil. Essa é a minha opinião, acho que é um escândalo o que está acontecendo. Enfim, acho que outros colegas meus têm essa mesma opinião, mas haverá quem discorde também. Mas eu acho que isso é, como a sua pergunta dizia, é inerente ao papel de um poder que é árbitro dos grandes conflitos nacionais. O árbitro não pode estar comprometido previamente com nenhuma das partes... e a explicação do árbitro... vem sempre... a posteriori... e não a priori... Né? nos casos... eu acho que a gente está invertendo isso... e isso vai fazer um grande mal para a democracia... vai deslegitimar... Dizer, porque da mesma maneira... que o juiz hoje é aplaudido... porque tomou tal ou qual decisão... amanhã... por tomar outra decisão... ele vai ser eventualmente ameaçado... de ser estancado em passa pública... É não tem cabimento com isso... na minha é. maneira de ver...
0: Professor... O, o, a gente está encaminhando já para o final... mas eu não gostaria de, de, de terminar... antes de conversar um pouquinho com o senhor sobre isso... e o senhor citou aqui... Uh, várias vezes agora... na última fala... os Estados Unidos... Né? alguns exemplos do que acontece lá... comparando... e eu queria... chamar a atenção para a diferença que há... ou pelo menos que a gente percebe a, a ver... Uh, entre Brasil e Estados Unidos... É, quanto ao papel do júri popular e dos operadores do direito... que são, de alguma maneira, ou eleitos ou indicados pelos, pelo sistema político... Né? com muito mais frequência do que aqui. Quando a gente está falando de democracia e poder judiciário... isso é um assunto que, que salta. Né? Eu sei que o senhor estudou o Brasil monárquico e ali houve... o Brasil monárquico e ali houve tentativas de aumentar o papel do júri... Aumentar a importância dos, dos juízes eleitos, né? E isso se perdeu ali em algum momento, e depois a gente parou de falar sobre isso, né? Eu queria entender, e eu queria que o, o ouvinte também pudesse entender, qual é o sentido dessas práticas, né? Da importância do júri, da eleição, indicação dos operadores do direito. E por que que no Brasil nós só ensaiamos timidamente essas práticas? O que que houve ali? Então, eu acho que a eleição dos juízes e a, a existência dos jurados, que é uma forma de eleição, porque o jurado,
1: no sistema em que ele funciona, ele é um eleitor, né? o jurado é escolhido, porque ele é eleitor, ele pode eleger. Esses dois sistemas, a eleição de juízes e jurados, ou juízes leigos e jurados, é, eram um reflexo da ideia de que a justiça era também um poder... Popular, quer dizer, assim como todo poder num governo constitucional e democrático tem uma origem popular... pela eleição dos juízes e pela constituição do júri... eu teria a participação popular na justiça. Nos Estados Unidos, isso vale para alguns estados... Uhum. e vale para, mas não vale, por exemplo, para outros estados... e, sobretudo, não vale para o governo federal. Né? A justiça federal nos Estados Unidos não é eletiva. Né? Uhum. Então, há uma diferença grande entre o sistema americano e o sistema brasileiro. O sistema brasileiro, no século XIX, como você falou, tentou colocar tanto o jurado quanto os juízes eleitos, isso é da Constituição logo em eh, 1824, mas eu vou fazendo reformas no sistema. Os jurados permanecem até a República, o júri popular permanece até a República, e ele é o grande júri criminal. Todos os crimes são julgados pelo júri no Brasil Império. Né? Exceto o que eles chamam de crimes policiais, que é mais ou menos o que nós chamamos hoje de contravenção. Uhum. Então, os jurados permaneceram. Mas os juízes eleitos, não juízes eleitos foram, foram tendo seus poderes diminuídos, então eu termino o império com uma magistratura que é essencialmente, vamos dizer, profissional, e é isso que vai dar origem à nossa atual magistratura. Uhum. Por que isso? Eu tenho a impressão uh, que há algumas razões justamente de estrutura social importantes, muito importantes, e essa é uma diferença significativa. Uhum. Nos Estados Unidos, o um, eu tenho uma tradição de sociedade civil, plural e ativa. O que, que eu quero dizer com sociedade civil, plural e ativa? É uma sociedade em que as pessoas se reúnem para fazer coisas. Elas não se reúnem apenas em partidos políticos. Elas se reúnem para organizar uma banda, para organizar um coral, para organizar a escola. As escolas são públicas, mas elas são administradas pelo distrito e pelos pais, né, em geral. Na Califórnia, por exemplo, o secretário de educação, que aqui administra o sistema público de educação fundamental, é, um, é uma pessoa eleita nas eleições gerais. Ele não é nem indicado pelo governador. Olha que curioso. Então eu tenho uma tradição de sociedade civil que se organiza para muita coisa, por isso que ela é plural, né, e ela é muito ativa. Isso está diminuindo, está mudando também o perfil, mas eu acho que o fato dela ter existido durante tanto tempo, essa sociedade civil organizada nos Estados Unidos, dava uma certa legitimidade e confiança a esse sistema eleitoral. A história do Brasil como sociedade estruturadamente é diferente. Eu não tenho uma sociedade civil forte que se organiza, que presta serviços públicos, você veja que é difícil você organizar as pessoas para fazerem alguma iniciativa pública. Hoje estão aparecendo as ONGs, mas muitas delas foram, ou muitas atividades delas foram, digamos assim, tomadas pelo Ministério Público e é por isso que elas continuam fracas. Então, no Brasil, uma sociedade civil muito mais fraca, muito menos organizada. Isso gerou é uma maneira de eu compreender a história brasileira. Isso gerou uma fraqueza das eleições locais e, e sempre uma desconfiança de, quem, de que os jurados que eram locais e os juízes eleitos localmente não passavam de instrumentos do grupo mais poderoso da região. Em outras palavras, dos coronéis das regiões, né? Então isso desprestigiou essa essa influência dos coronéis sobre a eleição, sobre a escolha das, dos jurados e também dos juízes. Desprestigiou muito essa liberdade de escolha da sociedade civil. Eu acho que isso explica. Pode haver, seguramente haverá outros fatores, mas isso explica muito o desprestígio e essa tentativa então de fazer da nossa justiça uma justiça de carreira. E outra coisa importante para distinguir com os Estados Unidos hum. nos Estados Unidos os juízes não são de carreira se eu sou juiz num determinado tribunal, numa determinada comarca assim por diante eu vou terminar a minha carreira naquela comarca. No Brasil a, o sistema é organizado, é muito parecido com o francês uma carreira em que eu entro no posto mais baixo e numa região menos rica, menos prestigiosa, e vou ascendendo até chegar ao topo da carreira nos estados, a ser desembargador na capital do estado. Isso nos Estados Unidos nunca teve, nem mesmo na Justiça Federal. Os juízes federais são indicados, e não são indicados necessariamente, ele é juiz federal, agora ele passa para um tribunal. Isso não é necessário, não é assim que acontece então são diferenças mesmo de... tanto institucionais... de organização política...
0: quanto de estrutura social... que podem explicar essas coisas. Perfeito professor... muito interessante o senhor ter falado... sobre confiança... que foi um tema sobre o qual nós falamos muito... no programa passado... e para o ouvinte isso não foi combinado... porque o professor não escutou a versão passada... do, do programa professor, muito obrigado viu, pela sua presença, pela conversa, tá bom? Leitores, ouvintes, é, muito obrigado quem escutou até aqui, se você gosta do nosso projeto, assine a Gazeta do Povo, não esquece de curtir e até a próxima. Um abraço para todo mundo.